1: Wir machen Digitalisierung begreifbar.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist John Faltermeier und wir beschäftigen uns heute mit einem Startup, konkret gesagt mit Tagomo. Tagomo war auch einer unserer fünf Finalisten bei der Retail Pitch Night. Ja, wie immer stellen wir unsere einzigartigen und innovativen E-Commerce Startups nicht alleine vor. Heute sind bei uns der Gründer von Tagomo, Henning Holburg, sowie Niklas Gossel, zuständig für New Business Development and Sales. Lieber Henning, lieber Niklas, zunächst einmal herzlich willkommen. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch zunächst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen könntet.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Johann. Ähm, genau, wie gerade schon gesagt, mein Name ist Henning Holburg, einer der Gründer und der Geschäftsführer von Tagomo. Ähm, genau, äh, meines Zeichens bin ich tatsächlich gelernter und studierter Kartograf, äh, bin über die Kartografie an die Informatik gekommen und von der Informatik äh, aus äh, äh, haben wir dann damals äh, das im Jahr 2013 das Unternehmen Tagomo gegründet. Also so ganz äh, Startup-Startup ist es dann eigentlich auch nicht mehr. Ähm, genau, und bin äh, mittlerweile der Geschäftsführer von Tagomo und genau, freuen uns äh, heute ein Podcast dabei sein zu dürfen.
2: Ja, danke schön.
1: Genau. Mein Name ist Niklas. Vielen Dank für die Einladung, Johann. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin mittlerweile seit drei Jahren bei Tagumo und wie du gerade schon erwähnt hast, zuständig für Business Development und Sales. Ich komme ursprünglich aus den Wirtschaftswissenschaften und hatte einfach ja, große Lust, ein so agiles und spannendes Unternehmen kennenzulernen, einen Industriezweig oder in einer Technologie, die äh, sich ja, wahnsinnig schnell entwickelt und ähm, freue mich, Teil der Firma zu sein.
2: Ja, danke schön. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Schön, dass ihr da seid und uns heute auch ein paar Einblicke in euer sehr spannendes Unternehmen bietet. Ja, lieber Henning, als Gründer von Tagomo möchte ich gerne die erste Frage direkt an dich richten. Erklären uns doch mal kurz etwas über euer Geschäftsmodell und äh, ja, erzähl uns doch einfach mal, wie du dazu gekommen bist, Tagomo zu gründen.
0: Um, okay, es ist eine etwas längere Geschichte, aber ich hole mal ein bisschen aus. Ja. Also äh, tatsächlich fing es damals an, äh, dass ich äh, an der Universität Potsdam studiert habe und mich mit der Standortanalysen auseinandergesetzt habe. Und damals ging es tatsächlich darum, wie kann man äh, Geeignete Wohnimmobilien in Abhängigkeit der Reise oder der Pendelzeit zum Arbeitsplatz oder Studienort finden. Und äh, dazu hatte ich damals äh, meine Masterarbeit geschrieben und auf Grundlage sozusagen der ja Masterarbeit ein bisschen was veröffentlicht, eine kleine Webanwendung, mit der man am Ende dann tatsächlich Immobilien suchen konnte. Wie gesagt, vor allen Dingen in Abhängigkeit der, der Pendelzeiten mit ÖPNV. Und äh, daraufhin kamen dann tatsächlich äh, diverse Interessenten, die gefragt hatten, ob sie die, die Software lizenzieren könnten. Und daraus ist dann äh, im Prinzip, das heißt die Idee entstanden, ist vielleicht nicht ganz richtig, aber sozusagen, wir haben ein Unternehmen gegründet damit wir halt die, die die Technologie lizenzieren beziehungsweise vertreiben können. Vielleicht sozusagen im Unterschied zu vielen anderen Startups war es bei uns nicht der Fall, dass wir sozusagen ein Unternehmen gegründet haben, einfach um ein Unternehmen zu gründen, sondern dass wir eine, eine tolle Technologie hatten und tatsächlich Nachfrage nach dieser Technologie bekommen haben und es dann eher darum geht, Darum ging, wie kann ich sozusagen aus der Technologie, die da ist, ein Unternehmen aufbauen, viel mehr als andersrum, dass man sagt, ich möchte ein bestimmtes Problem lösen oder ich möchte einfach nur ein Unternehmen gründen und überlege mir jetzt sozusagen, wie ich am besten sozusagen die, die Anforderungen des, des Marktes erfüllen kann. Ja, das ist sehr spannend. Um, mhm. Genau, ich könnte äh, vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen an der Stelle auch. Also es ging dann noch weiter, äh, sozusagen, das, das war also der, der originäre Anwendungsfall und der ist, naja, ist auch mittlerweile auch fast zehn Jahre her. Ähm, und über sozusagen den Weg der Immobiliensuche sind wir dann relativ schnell auch damit konfrontiert worden, dass äh, Interessenten, äh, zum Beispiel Immobilien bewerten wollten, aber auch tatsächlich äh, vor allen Dingen Standorte aller Art. Und diese Standorte äh, insbesondere hinsichtlich äh, der Erreichbarkeit, äh, was für Leute wohnen, was oder wie viele Leute wohnen in der Umgebung, äh, welche Leute bewegen sich dort lang, äh, wie bewegen sie sich dort lang, also im Prinzip, wie kann ich umfangreiche Informationen zu einem Standort zusammenbekommen, um daraus dann natürlich äh, Entscheidungen ableiten zu können. Und äh, wo es zu Beginn vor allen Dingen um den äh, mit Immobilien ging, hat sich das mehr und mehr dahin entwickelt, dass wir äh, sozusagen auf Grundlage der gleichen Technologie äh, tatsächlich auch Fragen äh, hinsichtlich allgemeinerer Standortplanungsthemen beantworten können und wo wir zunächst sozusagen eine, eine API hatten, um vor allen Dingen Immobilienportale zu bedienen, hat sich das dann dahin entwickelt, dass wir auch noch eine, eine Oberfläche äh, entwickelt haben, also ein Produkt, äh, was es, ich sag mal, auch was es auch Leuten ermöglicht, mit der Technologie arbeiten zu können, ohne jetzt umfangreiche Informatik- oder Programmierkenntnisse zu haben. Das heißt bei uns Tagomoluk und ist im Prinzip eine Visualis Visualisierungsoberfläche, die ähm, genau es sozusagen auch informatik ermöglicht, mit unserer Technologie zu arbeiten und äh, vernünftige oder sozusagen zielführende Analysen hinsichtlich Standortplanung oder Bewertung von Standorten durchführen zu können. Okay, also
2: ohne Programmierkenntnisse kann man dann direkt loslegen. Super. Ja, das ja. Ist das Versprechen. Ja, das ist also sehr gut. Ja, ähm, jetzt hattest du ja schon zum Ende eben, bist du ja schon mal kurz auf uh, das Produkt auch eingegangen, beziehungsweise was es so bietet. Die Analyse von Standarddaten, das ist ein ganz zentrales Wertangebot in eurem Geschäftsmodell. Jetzt einfach mal die Frage äh, an euch beide: Welche Analysemöglichkeiten bietet ihr ganz konkret Händlerinnen und Händlern an?
1: Ich fange da mal an. Ähm Schöne Frage. Also der Händler stellt sich natürlich immer äh, erstmal die Frage, wo ist der beste Standort für mein Geschäft, für äh, meinen Supermarkt, meine Bäckerei, mein Modegeschäft ähm, vor dem Hintergrund, wo kann ich meine Zielgruppe tatsächlich am besten erreichen, beziehungsweise wo kann meine Zielgruppe mein Geschäft am besten erreichen. Ähm, in allermeisten Fällen besteht eine ein Filialist, der aber nicht nur aus einem Ladengeschäft, sondern hat ein ganzes Netzwerk an verschiedenen Geschäften, ähm, so dass eine Analyse tatsächlich ähm, oder eine Analyse A tatsächlich diese Netzwerkanalyse ist. Ähm, was passiert entlang meines Netzwerks, wenn ich eine neue Filiale hinzunehme? Wie verändert sich mein Kundenpotenzial oder mein Absatzpotenzial? Umkehrschluss kann man natürlich auch die Frage stellen, was passiert, wenn ich eine Filiale beispielsweise schließe oder auch ein gängiges Thema in der Branche ist natürlich Relocation. Also was passiert, wenn ich eine Filiale an einem Standort A schließe und an einem Standort B wieder eröffne? Also wirklich das Filialnetz analysieren. Dann stellt sich natürlich regelmäßig die Frage nach den sogenannten White Spots. Das wäre die nächste Analyse. Wo ist überhaupt noch Platz? Also wo gibt es vielleicht noch White Spots, die ich erschließen möchte, wo äh, voraussichtlich eine große Anzahl an äh, zielgruppenrelevanten Menschen sich tagtäglich aufhält oder auch wohnhaft ist. Ähm, dann gibt es natürlich die Frage nach dem Wettbewerb oder nach den Mitbewerbern, also eine klassische Konkurrenz-Wettbewerbsanalyse. Wer ist schon vor Ort? Ähm, wie ist ähm, die Wettbewerbsintensität? Was gibt es für Komplementäre auch? Ähm, Frage, ist hier immer, welche Geschäfte oder welche Nachbarn sind gute Nachbarn sozusagen, welche Geschäfte bringen mehr Frequenz. Ähm, dann gibt es eine gängige Frage nach der Kannibalisierung. Ähm, bedeutet, wenn ich jetzt noch ein zusätzliches Geschäft eröffne, kannibalisiert sich womöglich das Einzugsgebiet mit einem bereits bestehenden Geschäft. Also ähm, lohnt sich das quasi, noch ein ähm, weiteres Geschäft zu eröffnen? Genau, das sind so die gängigen Fragestellungen. Und dann gibt es natürlich die etwas ähm, anspruchsvolleren Analysen. Ähm, das wäre dann zum Beispiel die Frage nach der Umsatzanalyse bzw. Umsatzpotenzialanalyse. Äh, wenn ich jetzt ein neues Geschäft eröffne, wie ist überhaupt mein Umsatzpotenzial? Ähm, was kann ich da zukünftig erwarten?
2: Okay, vielen Dank. Ähm, ja, Henning, jetzt nochmal in deine Richtung gesprochen. Ihr bezeichnet euch ja als Location Intelligence Startup. Was bedeutet denn das Ganze überhaupt und an wen richtet sich das Ganze?
0: Also, ähm, Location Intelligence ähm, bedeutet eigentlich, dass wir Erkenntnisse aus raumbezogenen äh, Daten gewinnen. Das heißt, äh, wir versuchen, also wir haben eine klare Fokussierung auf den Raum. Das heißt, bei uns sozusagen stehen immer standortbezogene Daten äh, im, im Mittelpunkt des Handels. Und die sozusagen Tätigkeit umfasst vor allen Dingen diese standortbezogenen Daten, die natürlich sozusagen zum Beispiel bei einem Händler immer im, im, im Kontext des Filialnetzes oder des potenziellen, vielleicht auch zukünftigen Filialnetzes zu begreifen sind, äh, diese Daten zu nutzen um daraus Erkenntnisse ableiten zu können, die für äh, das Geschäft äh, besonders relevant oder äh, richtig sind. Mhm. Und äh, wir richten uns damit natürlich vor allen Dingen an äh, Unternehmen, die sozusagen standortbezogene Fragestellungen haben, selbstverständlich. Ähm, und äh, das sind in diesem Fall äh, häufig auch etwas kleinere Unternehmen die vielleicht über nur ein paar Dutzend Standorte verfügen, äh, die häufig vielleicht auch nicht die Kompetenz im Haus haben, sich, äh, sich die also keine Abteilung haben, äh, sich umfangreich und im Detail mit solchen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Und da ist unser Versprechen halt, dass wir gerade denen Werkzeuge an die Hand geben, die einfach zu benutzen sind und somit aber auch äh, komplexe Fragestellungen Einfach beantworten können. Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch für durchaus für größere Unternehmen mhm. äh, sinnvoll und nutzbar. Okay, ja, vielen Dank.
2: Ähm, jetzt äh, haben wir ja so ein bisschen das ganze Thema mit äh, der Analyse besprochen. Ähm, jetzt ist es natürlich auch für Händler immer so ein wichtiges Dauerthema, die Datenqualität. Egal, ob jetzt ein Händler einen Online-Vertriebsweg äh, erschließen möchte ob äh, Vertriebsdaten ausgewertet werden soll, Also das Thema Datenqualität ist natürlich äh, mit das A und O. Jetzt würde ich gerne einfach mal äh, euch fragen, wieso auch die Datenqualität eurer Meinung nach bereits bei der Standortwahl im Einzelhandel eine wichtige Rolle spielt. Also wer möchte, kann gerne darauf antworten.
1: Ja, ähm, ich mache mal den Anfang. Also wir sehen natürlich, ähm, dass nicht nur im Handel, sondern auch in allen anderen Bereichen die Frage nach ähm, datenbasierten Vorgehensweise immer wichtiger wird. Und natürlich gerade im Handel, wo ja, Filialnetzwerke oder Geschäftsstandorte nach wie vor eines der wertvollsten Assets der Filialisten sind, weil sie auch weiterhin sehr wichtiger, vielleicht auch der wichtigste Touchpoint mit den Kunden sind, ähm, spielt es natürlich eine tragende Rolle. Standortentscheidungen sind ähm, eine heikle Sache, kann man glaube ich sagen. Ähm, sind häufig mit großen Investitionen verbunden. Ähm, Händler binden sich ja teilweise zehn Jahre, 15 Jahre über Mietverträge an einen Standort, so sodass da schon eine Sorgfalt ähm, oder sorgfältig Vorfeld gearbeitet werden muss. Und je besser die Datenqualität, desto besser natürlich auch ähm, das Analyseergebnis im Vorfeld einer Standortentscheidung. Mhm. Wir wissen beispielsweise von äh, bestehenden Nutzern und Partnern, ähm, dass von zehn Standortentscheidungen ähm, ein gutes Viertel, 25 Prozent immer mit einem recht großen Risiko behaftet sind, dass da halt nachjustiert werden muss, dass gegebenenfalls das Produktportfolio angepasst werden muss, weil man einfach im Vorfeld Sachen rein Bauchgefühl basiert nicht richtig einschätzen konnte. Teilweise ist es dann auch so, dass ein Standort relativ schnell wieder verschwindet, weil er einfach nicht funktioniert und das ist dann natürlich für einen Händler besonders ärgerlich, weil es einfach enorme Kosten sind, die da verloren gehen. Mhm. Ähm Grundsätzlich ist es so, dass die Datenqualität ähm, eine recht entscheidende Rolle spielt, aber vor allem ähm, versuchen wir mit unserer Lösung natürlich die Daten überhaupt erstmal nutzbar zu machen. Das heißt, wir haben wirklich ein Tool entwickelt, ähm, was den Händler in die Situation versetzt, wirklich auch umfangreich Gebrauch von den verfügbaren Daten zu machen. Und das ist der, würde ich sagen, signifikante Unterschied zum bisherigen Vorgehen. Das ist jetzt heutzutage wirklich, dank Tools wie, das, wie unserem, möglich ist, da datenbasiert zu arbeiten und intelligentere, vielleicht auch vorausschauendere Entscheidungen zu treffen. Datenbasierte Analysen waren früher recht aufwendig. Wir haben es, glaube ich, hinbekommen, ein sehr schönes, einfaches Tool zu entwickeln, was es für jedermann möglich macht, datenbasiert zu arbeiten, und äh, ja, Standortentscheidungen einfach besser, schneller, dynamischer zu, zu treffen und äh, sich abzusichern sozusagen.
2: Mhm. Ja, danke schön. Ähm, Henning, mit eurem ja, vielfältigen Analyse-Tool, seid ihr ja natürlich ein sehr datengetriebenes Unternehmen. Woher bezieht ihr denn eigentlich eure Daten? Werden Daten selbst auch gewonnen? Oder was ist so die, die Datengrundlage sozusagen?
0: Ähm. Ich sag mal vorneweg, äh, vielleicht, wir verstehen uns als Technologieunternehmen und nicht als äh, Datenanbieter. Das heißt, mhm. äh, sozusagen wir, wir erheben selber keine Daten, sozusagen wir beziehen die aus verschiedenen Quellen dazu und ähm, wir haben uns ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, viel mit offenen Daten zu arbeiten. Okay. Äh, das heißt, wir arbeiten, es gibt mittlerweile überraschend viele Daten, international, global, äh, die mit denen man schon echt viel machen kann und die häufig auch gar nicht in dem Umfang genutzt werden, wie sie genutzt werden können. Ähm, darüber hinaus arbeiten wir aber auch mit äh, diversen Datenpartnern zusammen, zum Beispiel mit Infas360 kann man hier hervorheben, wo wir mhm. äh, in Deutschland hervorragend zusammenarbeiten. Äh, wir arbeiten zum Beispiel auch mit Limbic Types, einer Gruppe Nymphenburg, was man äh, immer rausstellen kann. Äh, schließlich Arbeiten wir aber auch viel äh, mit Daten des Kunden selber. Das heißt, äh, viele Erkenntnisse kann man auch erst oder besonders viele Erkenntnisse kann man aus den Daten des Kunden ableiten. Das sind zum Beispiel die, natürlich vorneweg erstmal die Standorte äh, des Kunden, aber dann natürlich auch diverse KPIs, die mit den Standorten verknüpft sind. Also was was wird denn an welchem Standort abgesetzt? Wann wird was abgesetzt? Ähm, wie viele Besucher kommen da rein solche Fragen. Und daraus können wir dann halt auch erstmal lernen, erlernen, lernen lassen, was denn eigentlich die entscheidenden Kriterien im Umfeld eines Standorts sind, der zu Erfolg bzw. auch Misserfolg führt. Mhm. Und ich nennen das gerne Beuteschema, aber sozusagen sobald man mal so ein Beuteschema abgeleitet hat, also, also ein, äh, im Prinzip ein Standortprofil, was ein Händler braucht, dann kann man natürlich hergehen und auch automatisiert gucken, wo ist denn eigentlich der ideale Standort ja. äh, entsprechend dieser Kriterien für zum Beispiel neuen, eine neue Filiale.
2: Mhm. Ja, Also Ganz wesentlicher Asset dann auch. Also ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass es, dass es sehr ähm, ja, herausfordernd ist, ein Technologieunternehmen wie das eure aufzubauen. Ähm, vielleicht auch nochmal in Richtung Henning gesprochen. Was war denn jetzt so die größte technische und ja, organisatorische Herausforderung bisher für euch bei Tagomo? Und wie habt ihr diese Herausforderungen dann letztlich auch gemeistert?
0: Also... In gewisser Weise ist es ja bei uns so, dass wir mit einer Technologie angefangen hatten, mhm. äh, wie vorhin ja schon mal gesagt, ähm, ohne so ganz genau zu wissen, wo wir damit eigentlich hin wollen. Und ähm, die größte Herausforderung, oder ich sage mal, das ist ein bisschen Fluch und Segen bei uns äh, gleichermaßen. Also mit der Technologie, die wir am Anfang entwickelt hatten, kann man unfassbar viele Fragen, Fragestellungen in unfassbar vielen Branchen beantworten. Und die größte Herausforderung war wahrscheinlich, oder ist es auch immer noch, äh, sich zu fokussieren und am Ende daraus ein Produkt zu entwickeln, was die, den, den Bedarf bestimmter Zielgruppen möglichst gut abdeckt. Also tatsächlich sozusagen ist unsere Situation ein bisschen Fluch und Segen zugleich, dass wir wie gesagt, eine Technologie haben, die unfassbar vielfältig einsetzbar ist dann aber auch manchmal vielleicht auch Nein zu sagen und sich vor allen Dingen auf bestimmte Branchen und Zielgruppen zu fokussieren und dementsprechend auch ein Produkt zu entwickeln, was was dort sozusagen die den 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 Bedarf genau erfüllt. Das ist vielleicht die größte Herausforderung aus technologischer beziehungsweise aus Produktperspektive, aus organisatorischer Perspektive würde ich sagen, dass wo wir angefangen haben, ich sag mal so bis wir ungefähr zehn Leute waren, mhm. wusste eigentlich jeder immer, was der andere macht und worum es geht. Man musste nicht viel planen, man musste nicht viel organisieren. Mittlerweile sind wir ungefähr 30 Leute und da ist es nicht mehr so einfach. Und tatsächlich, man muss eigentlich erstmal eine Organisation und eine Struktur entwickeln, wo ja, im Prinzip auch ein bisschen Rollen aufteilen. Ähm, und genau das, oft, ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, mit der ist man nie fertig. Das ist auch nie perfekt, aber tatsächlich sozusagen, ich sag mal, dieser, dieser Sprung von 10 auf 20 beziehungsweise 30 Leuten und die damit verbundenen organisatorischen und strukturellen äh, Aufgaben, das ist wahr und ist auch immer noch natürlich, will ich gar nicht drum herum reden, eine Herausforderung, klar. Ja, ja. Vielen Dank. Ähm, jetzt würde mich zuletzt.
2: Äh Natürlich noch eins sehr interessieren. Ich möchte mit euch gerne jetzt noch einen kleinen Blick in die Zukunft, also in die Glaskugel von Targomo werfen. Niklas, ähm, was habt ihr die nächsten zwölf Monate denn konkret vor? Gibt es schon äh, Projekte, die ihr jetzt nennen könnt, auf die sich eure Nutzer der Plattform freuen dürfen?
1: Ja, ähm also die zwölf Monate, die jetzt vor uns liegen, werden auf jeden Fall sehr spannend. Ein Thema, was uns sehr gut beschäftigt, ist die Internationalisierung des Produkts. Also wir sind eigentlich kontinuierlich dabei, immer neue Märkte zu erschließen. Wir haben jetzt die ersten Kundenprojekte tatsächlich in den USA, die in der Umsetzung sind, was für uns natürlich ein super interessanter und riesiger Markt ist. Natürlich geht es auch immer ähm, darum, das Produkt weiterhin zu verbessern und auch genau von den bestehenden Kunden quasi zu erfahren, was sind eigentlich Features, die gewünscht werden, äh, in welche Richtung sollte das Produkt weiterentwickelt werden. Da ist aus Business-Sicht jetzt äh, natürlich die Schnittstelle zwischen zwischen Sales und Product quasi gefragt, dass diese Bedürfnisse unserer Kunden halt auch entsprechend kommuniziert werden. Das ist sicherlich so der Fokus in den nächsten zwölf Monaten.
0: Okay. Henning, möchtest du was noch? Ja, was ich aus der Produktperspektive vielleicht noch mal ergänzen kann, ist, dass wir viel daran arbeiten, die, die eben genannte sozusagen Analyse des Beuteschemas äh, äh, weiter zu automatisieren, mhm. äh, es den Kunden noch einfacher zu machen, selbstständig aus seinen Daten Erkenntnisse abzuleiten und diese dann auch in unserer Plattform zu benutzen. Mhm. Ähm, und weiterhin ist es natürlich auch wichtig, dass wir ähm, die, die Nutzung in größeren Teams äh, auch weiterhin verbessern. Und äh, dass wir natürlich auch äh, sozusagen mit, mit einer erwachsenen Kundengruppe äh, natürlich auch mehr darauf äh, sozusagen äh, daran arbeiten müssen, äh, sozusagen einen besseren Kundenservice oder Customer Success aufzubauen. Das ist äh, sicherlich im Fokus und was man auch nicht äh, verlassen soll äh, vergessen sollte, ist, äh, sag mal jetzt, wo sich hoffentlich die, die Pandemie ja zu Ende neigt und wir ja alle langsam auch keine Lust mehr aufs Homeoffice haben. Und tatsächlich auch uns, wir haben ja mehr oder weniger komplett aufs Homeoffice umgestellt in der Firma, dass wir uns auch sozusagen persönlich bald mal wieder sehen können und ganz wichtige Sache zum Beispiel, mal wieder im Sommer ein richtiges Sommerfest machen.
2: Ja, das stimmt. Das geht natürlich schon ab. Und das ist natürlich auch, dass man sich connected gegenseitig. Ja, das stimmt. Ja, vielen Dank für diese äh, spannenden Einblicke in das Unternehmen und auch diesen ja, Ausblick noch auf die neuen Projekte von Tagomo. Zuletzt äh, auch noch einen Hinweis zum Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel. Wir bieten natürlich auch als Kompetenzzentrum Hilfestellungen zur Unternehmensgründung in E-Commerce an, natürlich auch zu den äh, ganz unterschiedlichsten Themen rund um den Onlinehandel, Neben Online-Webinaren und Workshops äh, gibt es viele weitere Formate, die dabei helfen sollen, äh, ein Unternehmen auch gründen zu können, ähm, die, dabei, die dabei helfen sollen, beispielsweise im stationären Laden Technologien am Point of Sale zu verankern. Ähm, es gibt individuelle Sprechstunden, kostenlose Sprechstunden, ähm, in denen Sie ganz äh, auf Ihr Unternehmen bezogen ähm, ja, Fragen stellen können, Antworten erhalten können zu wirklich allen Bereichen rund um den Online-Handel. Aber genug zum Kompetenzzentrum Handel. An dieser Stelle möchte ich mich bei Henning Holburg und Niklas Gossel nochmals recht herzlich für das heutige Gespräch bedanken. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank. Dann, danke dir, Johann. Ja, und den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich sehr fürs Dabeisein. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie uns vor allem gesund, Ihr Kompetenzzentrum Handel. Mit Mittelstand Digital
1: unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de.